0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Her hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan sağ olsun bir bana bir konu başlığı veriyor. Bu haftada harf devrimiyle adeta her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde elbette ülkemiz okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir dönem yaşadığı ama bunun suçunu Osmanlı'ya yüklemek bir bühtandır dedi ve tartışmalar aldı başını gitti. Nutuk'un 1927 yılının Ekim ayında e, ki Cumhuriyet Halk e, Fırkasının e, kongresinde kurultayında okunmasından sonra hızla Türk Ulus Devleti'nin inşasına girişildiğini, bu inşa sürecinde de Kemalist devrimler diye kodlanan bir dizi modernleşme girişiminin yapıldığını biliyorsunuz. Bunlar gerçekten Atatürk modernleşmesinin ya da genel anlamıyla Cumhuriyet modernleşmesinin Kemalist modernleşmenin kilit öneme haiz olan adımlarıydı. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şöyle dokunup geçtiği harf inkılabı idi. O dönemdeki adıyla ya da harf devrimi idi bugünkü adlandırmayla. Ee, ben de madem dedim konu böyle e, gündeme sıcak bir şekilde girdi. E, bunun e, bir tarihçesine bakalım. Gerçekten e, ne zamanlardan başlamış adımların e, nasıl... E, Dönüşerek e, Harf inkılabı haline dönüştüğünü Birlikte e, Anımsayalım e, Öncelikle şunu söylemekte herhalde e, Yanlış olmaz Yaygın kanı e, Arap harflerinden Latin harflerine dönüşün <gülüyor> Mustafa Kemal'in Modernleşme hamleleriyle e, ilintili olduğunu Düşünür Ama Böyle değildir. Arap Alpebesi'nin reforma tabi tutulmasına ilk dile getiren son Osmanlı marif nazırlarından Münif Paşa'dır. Ee, Münif Paşa 1862'de Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye adlı e, teşkilatta yaptığı konuşmada Arap harflerinin Türkçe'nin grameri için yetersiz olduğunu Bu yüzden Arap alfabesine yeni iş işaretler eklenmesini ve harflerin birbirinden ayrı yazılmasını önermişti. Ee, bilenler biliyordur ama bilmeyenler için kısaca e, açıklayayım. Biliyorsunuz e, Arap alfabesinde e, bazı harfler birbirine bitişir el yazısıyla yazarken veya matbu yazıda bazı harfler ayrık yazılır ee, ve ayrıca e, harflerin büyük harf e, yazılışıyla küçük harf yazılışı da bazen çok önemli farklılıklar gösterir. Bu yüzden de pek çok e, karışıklık olur. Özellikle matbaa dizilerinde bitişi harfler için ayrı ayrı huruf, hurufat işte e, oluşturulması e, gerekir. E, bunları e, öngörerek e, muhtemelen teknik sorunları ve elbette ki E, dil bilgisi açısından da e, daha iyi olacağını düşünerek önermiş Münih Paşa bunu e, tarihe dikkat ettiğinizi e, umuyorum ama tekrarlayayım tam 1862 yılında e, bundan bir yıl sonra e, bu sefer Azerbaycanlı yenileşmeci Feth Ali Ahunzade Sadrazam Fuat Paşa'ya benzer bir teklifte bulunuyor ve O teklifte e, çok dikkate alınmıyor. E, bu sefer 1879'da Latin ve Yunan alfabelerinden esinlenerek yeni bir Arnavut alfabesi hazırlayan e, Kamusi Türki adlı ilk e, Türkçe ansiklopedik eserin de mühellifi olan Şemsettin Sami Bey e, benzer bir reformun Osmanlıca içinde yapılmasını öneriyor. Ee, bu önerilerin altında e, biraz önce sözünü ettiğim e, şeyin yanı sıra alfabeyi kolaylaştırmakla cehaletin ortadan kalkacağı düşüncesi yazının değiştirilmesinin Osmanlı İmparatorluğunun gerilemesinin altında yattığı öne sürülen şarklılık da şarklılıkla mücadelede önemli bir keşfet taşı olduğu inancı ve en azından bazıları için Türk milliyetçiliğinin ortaya e, çıkışıyla birlikte iyice belirgenleşen Arap düşmanlığı yatıyordu. E, bu tezlerin e, daha sonra daha ayrıntılı olarak ele alacağımız dönemde Mustafa Kemal'in e, tezleriyle ne kadar yakın olduğunu fark ettiğinizi sanıyorum. E, Münif Paşa'nın 1862'de gündeme getirdiği harflerin ayrılması önerisi 1911'de Milaslı İsmail Hakkı Bey tarafından benimsendi ve Hakkı Bey'in öncülüğünü yaptığı İslahi Huruf Cemiyeti'nin yani e, harflerin iyileştirilmesi cemiyeti derneği Türkçe adıyla bu e, cemiyetin yayın organı teceddüt yani yenilenme gazetesinde kamuya da duyuruldu ee, ancak e, bu e, yayın çok e, tartışıldı ama e, beklenen adımların atılması ortaya çıkmadı e, 1913 yılında bu sefer tam Balkan savaşları sürerken itaatçıların e, yayın organı Tani'nin baş yazarı Hüseyin Cahit Bey ki sonradan Yalçın soyadını alacak Ee, bu gazetenin birinci sayfasında bazı yeni yazı denemeleri yaptı ki bu e, tam da bu tartışmaların e, sonucuydu e, habere göre Harbiye Nazırı Enver Paşa e, kendi e, dairelerinde yani e, kendi bakanlığının nezaretinin e, dairelerinde yeni yazının e, kullanmasını emretmişti e, bu Ee, yeni yazı da işte e, ne diyeyim size harflerin ayrı ayrı yazılmasını içeriyordu. Ee, ayrıca İçtihat Dergisi'nde Abdullah Cevdet ve Celal Nuri Hürriyet-i Fikriye Dergisi'nde Kılıç Sadece Hakkı Bey gibi yazarlar da bu e, e, girişimi destekleyen yazılar e, kaleme almıştı. Ancak e, Harbiye Nezareti'nde görevli kurmay subaylardan İsmet Bey Enver Paşa'ya şöyle demişti iddialara göre. Paşam yaptığınız büyük bir inklaptır. Ancak memleketin genç sabitleri ihtiyat subayı olarak bulunuyorlar ve keşiftedirler. Harfler öyle tek tek yazılırsa keşif raporları çok gecikir. Oysa keşif raporlarının hemen ulaşması lazımdır. Bu bakımdan bu büyük eserinizi zaferden sonra tatbik etmek üzere şimdilik erteleseniz Enver Paşa'nın ne cevap verdiğini bilmiyoruz. Ancak o dönemin bir başka subayı Mustafa Kemal'in de benzer şekilde düşündüğünü biliyoruz İsmet Bey'le. Şöyle diyor Mustafa Kemal. Peki güzel, iyi bir niyet. Fakat yarım iş hem de zamansız. Harp zamanı, harf zamanı değildir. Harp olurken harfle oynamak sırası mıdır? Bu şimdiki şekil hem yazmayı hem okumayı hem de anlamayı dolayısıyla anlaşmayı eskisinden fazla geciktirir ve güçleştirir. Hız isteyen bir zamanda böyle yavaşlatıcı zihinleri yorup şaşırtıcı bir teşebbüse geçmenin maddi, ameli ve milli ne faydası var? Sonra da madem ki başladın cesaret et şunu tam yap medeni bir şekil alsın. Mustafa Kemal'in en yakınındaki kişilerden biri olan Falih Rıfkı Atay soyadıyla tanıyoruz. İleriki yıllarda aldığı Çankaya adlı eserindeki onu da yıllar sonra kaleme almıştır. Eğer harp çıkmasaydı bu acayip yazı umumileşecek miydi? Hiç zannetmiyorum. Diyor ve şöyle devam ediyor. Hepimiz gülüyorduk. Fakat Enver Paşa'yı da denemesinden alıkoymak mümkün değildi. Enver Paşa bir vatansever ve muhafazakar tipte bir ıslahatçı idi. Bu yazı da onun kabalığı neviğinden bir icattır. Fakat ilk yenileşme ve galplileşme hareketinden beri duyula gelen bir ihtiyacın ne kadar derinleştiğini gösterir. Bu bir fantazya değildi. Ciddi bir şeydi. Hmm, neymiş? Bir ıslahatmış. Enver Paşa e, muhafazakar tipte bir ıslahatçıymış ama ülkedeki garplılaşma yani batılılaşma rüzgarından da etkilendiği ortadaymış ve yaptığı ciddi bir işmiş. Peki bu ıslahat yani reform e, denilen girişime kimler karşı çıkıyordu? Biraz önce adını andım hatırlıyor musunuz? İsmet Bey. Geleceğin İsmet'in önlüsü ve Mustafa Kemal yani geleceğin Atatürk'ü. Evet tekrar o günlere dönüyoruz. Zamanın Marif Nazırı Emrullah Efendi'nin de bu koraya ilim emirle olmaz diyerek katılması üzerine çeşitli kesimlerce hattı cedid yani yeni hat ya da yeni yazı, hattı enveri yani enver yazısı, ordu elif yani Ordu alfabesi, Enver Elif Bağası veya Alman yazısı. <gülüyor> Bunu da tahmin ediyorsunuz Enver Paşa'nın Almanlarla içli dışlı olmasından esinlenerek ya bu iş Almanlar mı soktu kafasına diye düşünenler tarafından verilmiş bir adlandırma gibi çeşitli adlarla anılan bu yeni alfabe ordu içinde haberleşmede kullanıldı ama işleri kolaylaştırmada bir avantaj sağlamadığı için ömrü kısa oldu. Masar Müvit Kansu'nun iddiasına göre Erzurum Kongresi'nin arifesinde 7-8 Temmuz 1919 gecesi Mustafa Kemal ileride yapacağı işleri kendisine not ettirmişti. Bunlar arasında da Arap alfabesinden Latin alfabesine geçmek de vardı. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Israrla Latin alfabesi diyorum. Halbuki bugün bir Galatı meşhur olarak buna Türk alfabesi demeyi seçiyor e, Kemalistler, milliyetçiler. Ya da e, bu meşrepte olmayan çeşitli kişiler Türk alfabesi diye bir şeyden söz edeceksek... Göktürk yazıtlarına falan gitmemiz lazım ki e, konumuz o değil. Bugün kullandığımız alfabe Batı dillerinin çoğunun e, kullandığı Batı e, ülkelerinin Latin alfabesi tanınan alfabe. Şimdi e, Mustafa Kemal'in e, Göya Masar Müfit Kansu'ya söylediği e, bu, e, yazdırdığı bu düşüncesi Göya diyorum çünkü Müfit Kansu'dan başka şahidi yok bunun. Yıllar sonra yazılmış bir hatırattan okuyoruz. E, Mustafa Kemal'de ben böyle demiştim bu arkadaşa hep anlatmıştım e, kafamdakileri dediğini bilmiyoruz henüz. Herhangi bir yerde yazıldı bizim elimize ulaşmadıysa onu bilemeyeceğim ama e, notukta vesaire de yok e, böyle bir şey. Şimdi bu ihtiyaç neden dile getirilmiş? Türk dilinin 8 sesli harfe ihtiyacı olduğu halde Arap alfabesinde ancak 3 sesli harf olmasından diyor uzmanları. Bir başka neden Arap harfleri büyük ve küçük harfler tamamen farklı biçimde yazıldığı için biraz önce söylemiştim. Bu önemli bir konu aslında. Ee, hani o bitişik yazılışlar vesaire e, farklılıkları da içerince Arap alfabesi için matbaalarda tertip kasalarının 612 ayrı şekli olmak zorunda imiş. Oysa Latin alfabesiyle büyük küçük harf ve rakamlar için 70 harf ya da huruf ya da hurufat bu da bir galaktır biliyorsunuz harfin çoğu huruf böyle demek yeter ama bir de hurufat demişler ki Ate At eki de çoğul eki verir. Yani harflerler gibi bir şey oluyor. Ama bu da yerleşmiş bir yanlış. Onun için kullanıyoruz. Yani 612'ye karşı 70 harf. Çok büyük bir tasarruf hakikaten. Buna karşılık Arap harflerinin bir avantajı var. O da resim, fotoğraf gibi görsel sanatların gelişmediği bir toplumda kaligrafi sanatına konu olarak estetik bir Değer taşıması biliyorsunuz pek çok yazı stili var Arap Osmanlıca'nın da işte kullandığı bu Arap alpöbesinin Osmanlıca yazılı belgeleri incelediğimiz talik, nesih, işte divani, efendim küfi gibi çok çoğu göze mesela küfi yazıyla yazılmış istif edilmiş bir metin görsel bir güzellikte. Taşıyor, ama buna karşılık işte talik yazıyı ancak çok çok çok yüksek düzeyde uzmanları okuyabiliyor ki bunlarla hesap defterleri falan tutun son derece önemli böyle yanları var ama gerçekten kaligrafi sanatı diye de bir sanatın olduğunu bu Osmanlıca belgeleri Arap alfabesiyle yazılmış Osmanlıca belgeleri okurken görebiliyoruz. Giyosun bu şeyden parantezi kapatıp tekrar dönelim. E, Halide Edip Hanım'a göre ki o da adı var soyadını alacak biliyorsunuz 1934 sonrası. E, Mustafa Kemal 1922'de daha Cumhuriyet'ten önce ilandan önce yani kendisine Latin harflerinin kabulünden söz etmiş. Ancak ilginçtir Mustafa Kemal ve arkadaşları yeni Türkiye'nin kurulmasından sonra Harf inkılabı konusunda hiç de hevesli görünmemişler. Örneğin 19 Kasım 22 Temmuz 1923 tarihleri arasındaki Lozan barış görüşmelerinin kesintiye uğradığı Şubat 1923'te Batı dünyasına liberal selamlar göndermek için alel acele toplanan İzmir İktisat Kongresi sırasında İzmirli işçi delegesi Ali Nazmi ee, bey 1908'de Arnavutluk'ta, 1922'de Azerbaycan'da Latin alfabesinin kabul edilmesinden esinlenerek, ki biraz önce sözünü ettim, Türkiye'de de benzer bir atılımın yapılmasını önerdiğinde Kongre Başkanı Kazım Karabekir Paşa, Azerbaycan'da ve Arnavutluk'ta Latin alfabesinin kabul edilmesinin büyük bir hata olduğunu Türk yazısı güçtür okunmaz şeklindeki propagandanın aslında yüzyıllardır bizi kemirmek isteyen, kemirmek onun sözü, İslam alemini parçalamak isteyen batı menşeli bir düşünce olduğunu, oysa Arap harflerinin İslam harfleri olduğunu ve Türk ırkına mal olduğunu söyleyerek şiddetli bir şekilde itiraz etmişti. Yine bu... Kongre sırasında İçtaat Dergisi'nde Kılıçzade Hakkı Bey'de 3 makaleyle Kazım Karabekir'e cevap verdiğinde Mustafa Kemal bu tartışmaya hiç katılmamaya özen göstermişti. Biliyorsunuz Mustafa Kemal'in böyle bir yanı var o saltanatın kaldırılması hilafetin ilgası. Ee, ve bir dizi işte Nedim dediğim Şeyh Said isyanı aklınıza gelen en önemli konularda kadınlara oy hakkı verilmesi, verilmemesi yani negatif ve pozitif bütün konuşmaların olduğu anlarda hiç konuşmuyor. Son anda e, Gordion'un e, işte düğümünü çözer gibi kılıç darbesini indirerek konuyu hallediyor. Burada da böyle bir tutum içerisinde olduğunu e, düşünmek mümkün. Ee, örneğin e, 1924 yılının başında e, halifelik makamının ilga edilmesi ya da kaldırılmasına desteklerini sağlamak için İstanbul gazetecileriyle İzmir'de bir araya geldiğinde de Mustafa Kemal e, 1913'te Enver Paşa'nın harfleri ayırma önerisine destek veren Hüseyin Cahit Bey Latin yazısının ne zaman kabul edileceğini sorduğunda Mustafa Kemal bu sorudan Rahatsız oluyor. Ee, yine, yine bu yıl 1924 bütçe görüşmeleri sırasında bu sefer İzmir milletvekili Şükrü e, Bey ki Saraçoğlu soyadını alacak olan kişi halkın okuma yazma bilmezliğinin tek nedeninin Arap harflerinin kullanılması olduğunu söylediğinde de Mustafa Kemal'den ses çıkmıyor. Aynı yıl Berlin'deki Türk öğrencileri Yeni Harfler Birliği adında bir dernek kuruyor. Bütün Türk illeri için Latin harflerinin kabulünü istiyor ve yeni dergi adlı, yeni yazı adlı bir de dergi çıkarıyorlar. Bunlar da Ankara'da hiçbir tepki e, yaratmıyor, kimse duymuyor. Adeta kulaklarının üstüne yatıyorlar. Mustafa Kemal'in tabii suskunluğu... E, Bazı kişilerin değil, çok kişinin dikkatini çekiyor ama buna e, kimse de değinmeye cesaret edemiyor. Bir tek Ahmet Cevat Emre e, ile bir e, konuşması olduğu anlaşılıyor. Ona şöyle gerekçelendiriyor bu suskunluğunu. Eğer ben size bu meseleyi ancak son senelerde düşündüm dersem sakın inanmayınız. Ben ta çocukluğumdan beri bu davayı düşünmüş bir adamım. O toplantıda yani gazetecilerle e, ihlafiyet konusunu e, konuştuğu İzmir buluşmasını kastediyor. Vermiş olduğum gayri kat'i cevabımı anlamak isteyenlere şu izahı vermek isterim. Ben basit bir adamım yani ben düşündüklerimi önce milletimin arzusunda ihtiyaç ve idaresinde görmeyi şart sayan ve bunu gördükten sonra ancak tatbiki ile kendimi mükellef bilen bir adamım. Her insanın mensup olduğu içtimai heyet için düşündüğü bir fikir olabilir. Fakat sağını solunu dinlemeden söylenmiş sözler benim telakkime yani anlayışıma göre uzun uzun ve derin denemelerle incelenmedikçe fiil sahasına çıkamazlar. Her içtimai yani toplumsal işte şahsi düşünüsün umumi ihtiyaç ve iradeye mutabık olduğunu hissetmemiş olanlar, BH hal başarısızlığa mahkumdurlar. Evet, biraz önce o söylediğim o temkinli halini susup, düşünüp ve ani bir kararla eyleme geçişini kendi e, sözleriyle anlatmış. Bilmiyorum bir şey dikkatinizi çekti mi? Küçük bir iğneleme yapabilirim herhalde burada. Ben ne diyor? E, basit bir adamım. Bu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı ben fakir, bendeniz fakiriniz falan gibi ifadeyle sanki birazcık benziyor. Demek ki büyük adamlar böyle giriyorlar bazı cümlelere ki e, alçak gönüllülüğün de e, getirilerinden bol bol faydalanmak için. Evet parantezimizi yine kapatıp devam edelim. 1926 yılından itibaren gazetelerde latin harfleri konusunda yazılar çıkmaya başlamıştı. Ancak 28 Mart 1926 tarihli akşam gazetesinin latin harflerini kabul etmeli mi, etmemeli mi başlıklı anketine cevap verenlerin çoğu hayır, etmemeli demişti. Bu kişiler arasında Avram Galanti, İbrahim Necmi Dilmen, Halil Nimatullah Öztürk gibi Kemalist kültür devrimine başından itibaren inananlar olduğu gibi Başbakan İsmet Bey de harf değişikliğine hala taraftar değildi. Ona göre bu konudaki bir değişiklik devlet hayatını felce uğratırdı. Latin harflerini savunan azınlıkta ise Abdullah Cevdet, Celal Nuri İleri, Hüseyin Cahit Yalçın, Falih Rıfkı Atay gibi eski ittihatçılar vardı. Ve ancak aynı yıl Türkiye'ye gelen dil bilimci Dr. Kühne'nin önerisi ile Mustafa Kemal Macar alfabesini incelemeye başlamıştı. İşte bu tarihten sonra çalışmalar birden hızlandı. Öyle ki 8 Ocak 1928'de Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt Türk Ocakları Merkez ve Hars heyetlerinde verdiği bir ziyafette Latin Hafleri konusundan söz açtı. 8 Mart'ta Türk Ocağı Hars heyetinde İsmet Paşa Latin ile ilgili bir danışma toplantısı yaptı. Mayıs ayında CHP Genel Sekreteri ve Erzincan milletvekili Saffet Arıkan ve 3 milletvekili Beynel Milal Erkam yani uluslararası rakamlar sistemine geçilmesini önerdiler. Ve bu değişiklik ilginçtir. Haziran ayında uygulamaya kondu. Artık sıra harflere gelmişti. Mustafa Kemal bugünlerde konuyu açıkça dahil oldu. Mayıs ayının sonunda Bakanlar Kurulu kararıyla lisanımızda Latin harflerinin suret ve imkanı tatbikini düşünmek üzere Dil encümeni oluşturuldu 24 Mayıs'ta ise Latin rakamlarının dikkat edin harflerinin değil rakamlarının kullanılmasına ilişkin kanun kabul edildi. Dil encümeninin aktif üyelerinden olan o dönemde Falih Rıfkı Atay bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Nihayet Atatürk 1928 yılı Haziran'ında Ankara'da bir komisyon kurulmasını Maarif Vekili Rahmetli Mustafa Necati'den istedi. Bu komisyon azaları Maarif Vekaleti Müsteşarı Mehmet Emin Erişirgil, Talim ve Terbiye Dairesi Reisi İhsan Sungu, Ruşen Eşref Ünaydın, Profesör Ragıp Hulusi, Ahmet Cevat Emre ve İbrahim Granti idi. Ben memleket dışında bir yolculuktaydım. Döner dönmez Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretine gittiğim Atatürk hemen Ankara'ya git. Komisyona katıl ve bu işi çabuk bitiriniz dedi. Falih Rıfkı'ya göre komisyondaki ilk tartışma Osmanlıca'daki yabancı kelimelerin bütün ses haklarını veren bir alfabe mi yoksa Türkçe ve Türkçeleşen kelimelerin hakkını veren bir alfabe mi hazırlamak gerektiğinde çıkmıştı. Niye önemli bu? Ee, Arap alfabesinden e, ki kaf, kef ve gayın harfleri e, bu hangisinin, tartışmada hangisinden yanı olumluğuna bağlı olarak ya çıkarılacaktı yeni alfabeden, Ya da bunlara bir karşılık e, e, bulunacaktı. Falih e, Rıfkı'ya göre Q harfi de e, bir sorun olmuştu ki bu da Latin harfibesinin bir azizliği biliyorsunuz. Özellikle Fransızca'da e, çık, sık sık karşımıza çıkan bir harf bu Q. Şöyle diyor Falih Rıfkı. Biz Türkçe kelimelerde K'nın ince seslerde daima K. Kalın seslerde K okunduğunu düşünerek Q'yu alfabeye almamıştık. Ben yeni yazı tasarısını getirdiğim günün akşamı Kazım Özalp Paşa sofrada ben adımı nasıl yazacağım? Q harfi var diye tutturdu. Atatürk de bir harften ne çıkar kabul edelim dedi. Ben sofrada sesimi çıkaramadım. Ertesi gün yanına gittiğimde meseleyi aniden ataya açtım. Atatürk el yazısındaki majestiklerini yani büyük harfleri bilmezdi. Allah Allah. Küçük harfleri büyütmekle yetinirdi. Kağıdı aldı. Kemal'in baş harflerini küçük Q'nun büyütülmüşü ile sonra da K'nın büyütülmüşü ile yazdı. K'nin yani bizim bugünkü alfabede. Birincisi hiç hoşuna gitmedi. Bu yüzden Q harfinden kurtulduk. Bereket Atatürk Q'nun majiskülünü bilmiyordu. Çünkü onun o K'nin büyütülmesinden Çok daha gösterişliydi. Tabii bu e, ifadeler, bu anlatımlar Q e, harfinin e, görsel olarak e, gözünüzün önüne getirilmesiyle e, ancak anlamlı olabilir. Sizden ricam internete girip e, Fransızca'daki Q ve Türkçe'deki K harflerini büyük ve küçük yazarak karşılaştırın. Bakalım Falih Rıfkı. Doğru bir e, e, tahminde mi bulunmuş Atatürk'ün hangisini etkileyici bulunacağı konusunda. Sonuçta e, epey uzattım konuyu ama e, pehlivan teplikasına döndürdüm ama bundan sonrası daha ilginç. Mustafa Kemal uygun vaktin geldiğine kanaat getirmiş olmalıydı ki 9 Ağustos 1928 günü Sarayburnu Parkı'nda sahnelediği bir mizansen ile Harf İnkılabı'nı başlattı. Neden sen? Bunun ipuçları Falih Rıfkı'nın anlatımında. Diyor ki Falih Rıfkı o gün parkta bir köşede caz, bir köşede Mısırlı Müniretül Mehdiye Hanım ve saz arkadaşlarının Arapça şarkı ve kasideleri seslendiriliyordu. Bu ikinci konseri dinleyen halka eşlik eden Mustafa Kemal Arap musikisi takımının bir teviye, ağlayışlı ve inleyişli Melodileri üzerine yanındakilere dönmüş ve kimde bir defter var diye sormuştu. Ardından bulunan küçük bir deftere bir şeyler yazıp Falih Rıfkı'ya vermişti. Defterde yeni yazı ile bugün Sarayburnu Nutku diye bilinen hitabın ilk bölümleri vardı. Mustafa Kemal önce halka kendi seslenmiş ardından notlarını orada bulunan bir gence vermiş. Gencin okuyamaması üzerine de şunları demişti. ''Vatandaşlarım, bu notlarım asıl hakiki Türk kelimeleri, Türk harfleriyle yazılmıştır. Kardeşiniz bunu derhal okumaya teşebbüs etti. Biraz çalıştıktan sonra birdenbire okuyamadı. Şüphesiz okuyabilir.'' İsterim ki bunu hepiniz 5-10 gün içinde öğrenesiniz. Arkadaşlar bizim ahenkdar zengin nisanımız yeni türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarınızı demir çerçeve içinde bulundurarak anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindesiniz. Ardından Falih Rıfkı'yı Nutkun devamını okumakla görevlendirmişti. Bu konuşmadan anlaşıldığı üzere Cumhuriyet'in yeni yönetici kadroları Türklük duygusunu yaratmak için eskiyi, hurafeleri, geriliği, doğulu olmayı temsil eden Osmanlı geçmişinden kendilerini farklılaştırmaya çalışırken ilk darbeyi alfabeye vurmaya karar vermişlerdi. Ta kaç yıl sonra 1862'den hesaplayamazsınız ben söyleyeyim. 66 yıl sonra. Falih Rıfkı eski yazıyla yeni yazının bir süre yan yana kullanılmasını önermiş. Mustafa Kemal bu ya 3 ayda olur ya hiç olmaz çocuğum. Gazetelerde yarım sütün eski yazı kaldığı zaman dahi herkes bu eski yazılı parçayı okuyacaktır. Arada bir iç harp, bir iç buhran, bir terslik oldu mu bizim yazıda Enver'in yazısına döner. Hemen terk ...olu beğenir demişti. Haklıydı bence. Ee, hızlı olmak, kesin kararlı olmak ve birden Gordion'un e, düğümünü çözer gibi kılıç darbesiyle kesmek... ...evet bazı durumlarda gerçekten gereklidir... E, bu durumda gerekli miydi? Bunu e, konuşmamızın sonunda birlikte kararlaştırırız. E, 25 Ağustos'ta toplanan Öğretmenler Birliği, muallimler, e, Birliği 4. Kongresinde öğretmenler yani muallimler büyük kurtarıcının açtığı yolda sebatla ilerleyeceklerini Andişler Mustafa Kemal'de Tekirdağ, Çanakkale ve Maydos'u kapsayan bir geziye çıktı ve sokaklarda, kahvelerde, dükkanlarda halkı sınava çekti. Kara tahta başında ders verdi. Hepinizin gayet iyi tanıdığı, bildiği bir görseldir o biliyorsunuz. Mustafa Kemal kara tahtanın önündedir ve çeşitli harfleri orada yazmaktadır ve halk da onu izlemektedir. Ve nihayet 1 Kasım 1928'de meclise açış konuşmasında şöyle dedi. Her vasıtadan evvel Büyük Türk milletine onun bütün emeklerini kısır yapan Çorak Yor haricinde kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lazımdır. Büyük Türk milleti cehaletten az emekle kısa yoldan ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan böyle bir vasıta ile sıyrılabilir. Bu okuma yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk alfabesidir. Milletler ailesine münevver yetişmiş büyük bir milletin dili olarak elbette girecek olan Türkçeye bu yeni canlılığı kazandıracak olan 3. Büyük Millet Meclisi yalnız ebedi Türk tarihinde değil bütün insanlık tarihinde mümtaz bir sima kalacaktır. Ve konuşmanın ardından TBMM'de Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun kabul edildi dikkat edileceği gibi kanun metninde harflerin adı latin değil Türk harfleri olarak belirtiliyordu ki burada küçük bir öz eleştiri de yapayım Ş e, Ç e, J gibi e, harfler aslında bizde yine e, Fars alfabesine çadan vesaireden girmiştir ama Arap alfabesinde vardır fakat mesela üs, Ü gibi işte efendime söyleyeyim ö gibi çeşitli sesleri özgün da bulabilirsiniz Tabii ki bunlar da Almanca'da, Macarca'da vesairede veya İsveççe'de bulunan harfler yani tam bir karma aslında belki bu karmaya Türk alfabesi demek yani kabul edilebilir bir anlamda ama vurgunun Türkiye yapılması o tam Türk ulusunun inşansı süreciyle ilgili bir vurgu elbette Latin alfabesi diyecek kadar özgüvenli olunmadığı bir dönem. 3 Kasım'da kanun resmi gazetede yayınlanmıştı ve bu kanuna göre yeni harflere geçiş 1 Ocak 1929'u geçmeyecek ancak tahkik evrakı, fezlekeler, basılı evrak ve defterlerin eski harflerle yazılması Haziran 1929'a kadar sürebilecekti. Eski yazıyla yazılan dilekçeler de bu tarihe kadar kabul edilecekti. Ee, devlet dairelerinde kullanılan eski harfli kitap, talimatname, defter gibi malzemelerle ve devletin bazı muamelelerinde 1930 yılının haziranına kadar da eski harfler kullanılabilecekti. Para, pul, bono gibi değerli kağıtlar ise değiştirilinceye kadar eski harfli olarak geçerli olacaktı. Yani Esneklik en fazla 1930 Haziran'ına kadar tanınmıştı. Bu tarihten itibaren yeni harfleri halka öğretmek için adeta bir seferberlik başlatıldı. Matbaalar yeni kalıplar hazırlıyor, daktiloların tuşları değiştiriliyor, yol ve iş yeri tabelaları, vapur isimleri, araç plakaları, afişler hatta cami içindeki süsleme yazıları bile değiştiriliyordu. Ordu, polis, parti, cemiyetler, öğretmenler, din adamları, milletvekilleri, hatta biz de, Mustafa Kemal bu seferberlikte görev aldı. Halkın eğitiminde kullanılmak üzere 25 bin sözcüğü kapsayan imla lügatı hazırlandı. Hiç okuma bilmeyenlerin dört, diğerlerinin iki ay mektebe devam etmelerini şart koşan e, 24 Kasım 1928 tarihli talimatname'den e, e, 15 bin adedi tüm yurtta dağıtıldı. 1 Ocak 29'da bütün büyük törenlerle açılan millet mekteplerinde sadece İstanbul'da ilk gün 50 bin kişi eğitime başladı. Yurt genelinde o yıl öğrenci sayısı 600 bine ulaştı. Okuma yazma seferberliği hız kesse de 1936'ya kadar sürdü. Bu tarihe göre resmi kayıtlara göre 2,5 milyona yakın kişi. Diploma e, almıştı. E, bu dönemin bir de şehidi vardı. Marif vekili Mustafa Necati Bey. Bu acıklı hikayeyi Falih Rıfkı'dan e, dinleyelim. O kadar e, sevinen Necati latin harfi ile imza atmayı henüz meşk ediyordu. Marif vekili millet mekteplerinin ilk talebesi olacaktı. Heyecan içinde ayağa kalktı. Pek sevdiği zeybeyi oynadı. Kör bağırsak ameliyatı olması için hekimlerin nasihatlarını dinlemeyen zavallı genç, bu sıçrayışlarla bir zehir kesesini delerek içine akıttığını bilmiyordu. Ertesi gün ateşler içinde yattı, millet mekteplerini sayıklayarak öldü. Atatürk'ün ilk defa hıçkırıklarla ağladığını bu ölüm akşamı görmüştüm. Ne evlattı o diye hayıflanıyordu. Yüz binlerin ölümüne göz kırpmadan bakan, Ateşle dövülmüş ve kanda soğumuş bu irade bir ana kalbi kadar yumuşamıştı. Hmm, neymiş? Yüz binlerin ölümüne göz kırpmadan bakan. Evet. Ama Mustafa Necati Bey'e ağlamış. Evet. Ee, peki. Ee, daha sonra dilde sadeleşme çabalarıyla desteklenen yeni harfler. Türkiye halkının okur yazarlık oranlarını nasıl etkiledi gelelim yani bu programa neden olan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillendirdiği e, İslamcıların e, sık sık kafamıza kalktığı bir gecede e, cahil olduk e, dedelerimizin mezar taşını bile okuyamaz hale geldik e, Demelerine neden olan bu devrim nasıl bir? Etki yarattı. Önce buna cevap vermek için elbette daha önceki o durum ne idi bunu bilmemiz lazım değil mi? Ancak buna cevap vermek pek kolay değil. Örneğin e, bu konularda çok değerli eserler vermiş Donald Quat e göre e, Quatert özür dilerim yanlış telaffuz ettim. Zorda bir yazılışı var ve Q'la yazılıyor bu da, <gülüyor> onu da e, belirteyim. E, bu yazara, araştırmacıya göre Osmanlı'da yaşayan Müslümanlardaki okur yazarlık oranı %2 ile 3 arasında değişiyordu. Ve 19. yüzyılın sonlarına doğru bu oran %15'e kadar çıkmış olabilirdi. Nitekim 1895 yılına ait Osmanlı istatistiklerinde Anadolu ve Rumeli'de 5 ila 10 yaş arası, Kız ve erkek İslam çocuk nüfusunun %57'sinin ilkokul öğrencisi olduğunu söyleyen kaynaklar var. Ancak bilindiği kadarıyla 1869 tarihli Marifi Umumiye nizamnamesine göre ilk öğretim zorunluydu. Abdülhamit de bu nizamnameye sıkı sıkı uymuştu ama okullaşmada çok başarılı olunamamıştı. Ee, nitekim e, 1927 yılı nüfus sayımındaki biliyorsunuz Cumhuriyet döneminin ilk modern nüfus sayımı bu. Ee, yani harf devriminden önceki bir tarih biliyorsunuz 1927. Arap harfleriyle okuma yazma oranı erkeklerde %12,99 kadınlarda ise %3,67 toplamda ortalama %8,61 olarak görünüyor. 7 yaş üstü nüfusta ise erkeklerde %17-42, kadınlarda 4-63, toplamda da %10.58'e çıkıyor bu oran. Vilayetler bazında da bir fikir vermek isterim. En düşük oran %1.85 ile Hakkari'de, en yüksek oran %45.48 ile İstanbul'da. Ee, harf devrimine ve e, millet mektepleri gibi uygulamalara rağmen 1935 yılına dair istatistiklere göre Okuma yazma oranı 16,5 milyon nüfuslu ülkemizde sadece %20'ye ulaşmış görünüyor. Yani inkılaptan devrimden 7 ila 5 yıl sonrası uygulama alanlarına göre %10'dan %20'ye çıkmış. %100 artış yani böyle bakarsanız yüksek gerçekten. Ama bir anlamda da bu kadar kopartılan büyük gürültüye göre çok da başarılı görünmüyor. Bu oran %45'te %30'a çıkıyor 10 yıl sonra ancak %10 artış yani %50 artış özür dilerim bir öncesine göre 1950'de %34'e çıkabiliyor. Ancak bu durum bence gayet doğal bir toplumun okuma yazma oranlarının doğrudan alfabenin kolaylığı ya da zorluğuyla ilgisinin olmadığına dair dünya yüzünde bolca örnek var. Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Japonya, Çin, İsrail, Güney Kore, Sırbistan, Hindistan, Tayland gibi ülkeler Ee, hepsi birbirinden zor alfabelerle e, ekonomik ve kültürel kalkınmalarını e, yapabilmişler, başarmışlar ki bu alfabelerin e, yanında Arap alfabesi çocuk oyuncağı kalır yani. Bir Çin, bir Japon metnini okumak için bilmem kaç ideogramı bir şeyi görsellerden oluşan kelimeleri, cümleleri ezberlemeniz gerekir ki. Gerçekten Arapça bunun yanında müthiş. Arap alfabesi müthiş, kolaydır. Elbette Latin alfabesi Arap alfabesinden çok daha kolaydı. Bu açıdan ben sel olarak e, Latin alfabesine geçişi e, yanlış bulanlardan değilim. Ama bu hızda, bu e, işte İskender'in Gordion'un düğümünü kesmesi e, radikalliğinde yapılması e, gerekir miydi konusunda e, soru işaretlerim var. E, sonuçta... E, ...biraz önce verdiğim rakamlara göre... ...çok çok hızlı bir artış sağlamadığı gibi... ...hala modernleşmemiz... ...açısından alfabenin... ...rolü nedir... E, ...sorusuna verilecek... ...olumlu bir cevap yok. Dediğim gibi daha zor... ...alfabelerle çok daha büyük... ...kalkınmalar gerçekleştirmiş... ...tırnak içinde kalkınmadan... ...ne anladığımızda tabii ayrı bir şey ama... ...ekonomik, sosyal anlamda... ...batı tarzı bir kalkınma terminolojisi ...içinde bakarsak ki bizimkilerin de... ...ulaşmak istediği yer... Batı muasır medeniyet dediği Batı medeniyeti garplaşmak istiyorlar ama halka rağmen halk için garplaşmak istiyorlar hemen cacık istiyorlar ama Garbın felsefesini işte dünya görüşünü işte demokrasisini parlamente onları istemiyorlar sadece bir şekilde onun teknolojik e, şeylerini e, marifetlerini alıp hızlıca zenginleşmek istiyorlar elbette Mustafa Kemal'in bunlara ilaveten Batı'nın müzik e, e, resmi, kılık, kıyafeti, kadın erkek ilişkilerine yönelik de tasarımları var ki bunlara da bir yeri geldiğince değineceğiz ve onlar hakkındaki düşüncelerimi de söyleyeceğim. Sonuç olarak lafı bağlayalım, uzattık fazla farkındayım. Kemalist modernleşme hamlesinin önemli köşe taşlarından biri olan harf inkılabı toplumun genel kültür düzeyine katkıda bulunmaktan çok E, halkın e, ve e, entelejansiyanın, e, aydınların e, tarihle ilişkisini kesmekte işe yaradı bence. Hani mezar taşlarını okuyamıyoruz basitliğinde veya sığlığında bir cümleye e, gibi gelmesin kulağınıza. E, gerçekten e, gazete, e, çeşitli belgeler, edebiyat ürünleri, e, yazışmalar birçok şeyin O alfabeyle arşivlendiğini düşünürseniz bu dile ve biraz önce sözünü ettiğim çeşitli yazı üslup e, tarzlarına e, vakıf olmayanların gerçekten e, çok zorlandığını e, tahmin ediyorsunuzdur e, sanıyorum. E, neden e, tarihle ilişkisinin kesilmesi e, önemliydi? E, bu şekilde e, geçmişle bağlar... Devlet ve devletin istediği tarzda ilgilenen tarihçiler tarafından kurulmaya başlandı. Bu tarihçilerin esas işlevleri de kozmopolit, karışık, şarklı, geri, işte mürteci gibi veya küflü olarak görülen Osmanlı kimliğinin yerine etnik açıdan saf, dünya görüşü açısından layık... Batılı, modern bir Türk kimliğinin üzerinde yükselecek Türk ulus devletini inşa etmekti. Bu açıdan e, harf e, inkılabından e, şikayetleri e, sadece e, İslamcı e, çevrelerin e, penceresinden değil, bu ulus devlet inşasının... E, ne diyeyim, kılıcını, sillesini, tokadını yemiş olan kesimlerin gözünden de incelemek gerekir. Ancak dediğim gibi bir mahsurdan söz edilecekse uygulama şekli ile daha çok eleştirilmeli yoksa işte harf inkılabı şarttı bilmem nedir diyenlere dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz diye itiraz edenlerden yana olmak durumunda değiliz. Evet bu haftaki konumuz Harf İnkılabı'nın tarihçesiydi. Sohbetimizi de bu tartışmalarla bir şekilde bir yerinden bağlanan bir müzikle sonlandıralım haftaya bir başka konuda buluşmak üzere bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere hoşça kalın diyelim.